0: Olá pessoal, eu sou o Thiago Pitini, DrApple.com.br, bem-vindos ao centésimo, quadragésimo Dr Apple News toda sexta-feira, resumão de notícias da Apple para vocês, com a ajuda sempre de muita gente, que eu não me canso de agradecer, o Gilberto, o Antônio, o Renato, o Sandro, o Fabrício, sempre mandando sugestão de pauta, muito obrigado a todos vocês, vocês me ajudam pra caramba e um abraço a todo mundo que está acompanhando aqui com a gente. Bom, temos nessa semana dois aniversários muito importantes. O primeiro aniversário, o que vem na data, né? Vem antes o aniversário da Apple, que a gente comemora hoje, dia 1 de abril, a gente comemora o aniversário de fundação da Apple, é, fazendo 46 anos esse ano de 2022. 46 anos que esses dois malucos aí resolveram se juntar para poder revolucionar o mundo, né? E eu tenho uma suspeita de que eles realmente conseguiram revolucionar o mundo. Principalmente essa cabeça genial e maluca do Steve Jobs em termos de produto, em termos de, de marketing, de negociação. E a cabeça maluca do Wozniak em termos de, de engenharia. Né? Um não viveria sem o outro, a Apple não, não seria o que é, é sem o outro. O Wozniak é fundamental para poder fazer as coisas funcionar, né? fazer as coisas darem certo em termos de engenharia, em termos de eletrônica, é, fabricando principalmente o Apple II, que foi fundamental para que a Apple é, se abastecesse de dinheiro e tivesse é, capacidade, tivesse capital para poder seguir a trilha de desenvolvimento de novos produtos que nós vemos hoje aí, é, revolucionando cada vez mais o planeta, né? Tem muita gente que fica achando que a Apple acabou, que a Apple perdeu a criatividade e tal, mas não dá para você mudar o mundo todo ano, né, pessoal? É, tem um tempo para essas coisas acontecerem, então a gente vê é, cada vez mais é, desenvolvimento, rumores de novos produtos. Então, eu espero que a Apple vai lançar outros produtos revolucionários, assim como tem feito né, em, em escala menor, com recursos, com alterações dos próprios equipamentos, mas a Apple continua sendo... Uma empresa espetacular que eu particularmente admiro muito e não é à toa que a gente vê aí a saúde fiscal da empresa, a maior empresa do planeta, é, sendo ela aí e começando há 46 anos atrás, né? Tanto, tão pouco tempo, né? Para uma empresa é, ter o tamanho, o porte que ela tem. E nós temos também um dia antes, né, no dia 31 de março, a fundação da Dr. Apple, fazendo 11 aninhos aqui, juntos com vocês. Eu agradeço muito esse tempo todo de trabalho, coleção de amigos, como eu coloquei na postagem, né? Então, fazemos, marcamos 11 anos de atividade com a Dr. Apple. Eu já trabalho é, exclusivamente com o Mac desde 98, desde 1998, então já tenho uma experiência uma bagagem grande aí, uma, um, um caminho grande já é, caminhado nessa plataforma. Mas a Doctor Apple há 11 anos é, prestando esse serviço, vídeos, cursos e suporte aí para muita gente. Já atendi tanta gente aqui nesses, nesses 11 anos e espero atender cada vez mais, ajudar cada vez mais as pessoas a utilizarem melhor os seus equipamentos, a tirarem maior proveito, ganhar 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 produtividade, afinal de contas os equipamentos da Apple é, tem muitos recursos né, eu costumo dizer que é um canivete suíço e a maioria das pessoas acaba utilizando só o palitinho de dente, a tesourinha e a faquinha, mas tem tanta coisa que a gente pode fazer e às vezes um atalho que você aprende, um recurso que você aprende pode mudar o teu dia a dia, pode economizar um tempo enorme no seu dia a dia. Então pessoal, muito obrigado a todos vocês, ao carinho de vocês, a confiança que vocês têm de abrir a máquina para eu remotamente acessar e ajudar a todos vocês, a todos os meus uh, alunos, clientes e grandes amigos. Um grande abraço, muito obrigado, espero contar com vocês por mais 11, 11, 11, 11 mais muitos anos para frente, legal? Então vamos lá, a gente também agora tem as notícias históricas é, com relação à empresa, a gente falou que a Apple é muito bem fiscalmente e tal, mas lá em 28 de março de 96 não estava tão bem não. Na verdade foi o pior resultado da Apple é, na, naquele quarto, né? 700 milhões de dólares de perda nesse quarto fiscal da Apple. A Apple, como eu falei, nessa época ela estava aí a 90 dias de falir, de fechar realmente as portas era o Spindler que estava como CEO nessa época, e no começo desse ano de 96 o pessoal trocou, tirou o Spindler porque estava vendo que estava a ladeira abaixo, e colocaram o Gil Amélio, que era um cara um pouco mais é, é, consciente do mercado, ele já vinha da indústria de semicondutores e tal, e o Gil Amélio viu esse, esse rombo aí, esse precipício enorme para a Apple, o que, que ele fez? Comprou a Next, que era a empresa que o Steve Jobs tinha fundado, é, depois que ele saiu da, da Apple, ele né? foi, foi saído da Apple, né? e comprou a Next com a tecnologia toda do sistema operacional, e junto com o pacote veio o Steve Jobs de volta para poder levantar a empresa e transformar no que ela é hoje. Né? Foi uma grande sacada, porque naquela época, em 96... O Windows 95 estava no auge, mas ainda tinha muita gente que preferia o sistema da Apple. Apesar dele ser um pouco arcaico, ele era, como é hoje, né, muito mais confiável, muito mais é, estável né, comparado com o Windows 95, e só que carecia de alguns recursos, carecia de novas tecnologias, então a Next trouxe o sistema operacional novo com uma nova fundação é, em, 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 em Unix, né, para poder revolucionar o mercado aí de, de sistema operacional. E hoje a gente vê a diferença é, enorme entre o macOS e o Windows, realmente não, não dá para comparar um com o outro, né? até porque o Windows mantém-se o mesmo, ele só muda aí a interface, né? ele só muda aí a cosmética, mas a, as mecânicas todas, a engenharia toda por trás continua sendo a mesma, né? mexendo com, com DLL, com registro, etc., aquelas coisas que vira e mexe dão problema, né? Bom, a gente tem também aí no dia 26 de março de 2010 a luta da Apple para conquistar o nome iPad, para ter o direito de uso do nome iPad. O, iPad é, o nome iPad era da Fujitsu, né? A Fujitsu e uma outra empresa chamada, acho que Mag, Magtech, Magtech, alguma coisa assim. E a Fujitsu tinha feito um. um era como se fosse um tablet também, mas é, já há um tempo atrás era um tablet específico para almoxarifado. Então era equipamento para empresas, para ela ficar dando entrada e saída de estoque, controle de estoque. Não era um produto geral para todo mundo. E a Apple começou a ver aí no, na, na, nas comarcas de registro, né, como é que seria o uso do iPad, e encontrou esses empecilhos, acabou fazendo um acordo com a Fujitsu para pagar 4 milhões de dólares para o uso da palavrinha iPad. Será que esse investimento compensou? 4 milhões de dólares, quanto que a Apple já faturou com os iPads aí desde 2010, há 12 anos vendendo equipamento, eu suspeito que valeu a pena. Bom, agora notícias seculares, a gente tem as atualizações essa semana aí do iOS 15.4.1, iPadOS também 15.4.1, TVOS 15.4.1, o MacOS Monterey 12.3.1 e o WatchOS OS, 8.5.1, atualizações menores, mas não menos importantes, tá? correções, de, correções de falhas, fechamentos de portas de segurança, então o pessoal que instalou o iOS 15.4, por exemplo, e que estava tendo problema com a bateria, essa atualização já corrige esse problema, né? o pessoal que fez a atualização do macOS 12.3 e estava com um problema no Bluetooth, também era essa atualização promete resolver. Então faça o backup dos seus equipamentos antes de qualquer coisa e faça a atualização. Tem muita gente que pergunta, preciso fazer o backup? Eu respondo, precisa, se você não quiser correr o risco de perder os dados, precisa fazer o backup. Agora, é para dar problema? Não. Costuma dar problema? Não. Mas o seguro morreu de velho, então não custa nada você fazer um backup antes, porque vai que dá um problema, vai que, né? Vai que dá um problema no meio do caminho, você tem os seus dados preservados. Então, mais inteligente a gente Perder um pouquinho mais de tempo, mas garantir aí as suas informações e depois não ficar chorando por aí, né? Bom, tivemos aí a, a, o Oscar, né? Não vou falar dessas, dessas aradas que aconteceu lá, tudo, marketing, aquilo ali, né? Mas o, o Oscar, ele premiou pela primeira vez um filme de um serviço de streaming. Né? Apesar da Netflix já estar tá aí há um bom tempo, a, o Oscar não aceitava né? é, nominações, indicações de serviços de streaming, até acho que dois anos atrás ou um ano atrás. E a Apple acabou vencendo aí com o filme Coda, é um filme parece que é. eu não assisti ainda, é um filme que é para deficientes auditivos, se eu não me engano, né? E acabou vencendo aí como melhor produção é, de um filme original feito pela Apple e disponível no Apple TV Plus. Quem assistiu o filme aí, coloca nos comentários se o filme é legal, se vale a pena, se não vale a pena assistir. Mas eu, eu suspeito que vale a pena pela descrição que eu vi, eu acho que deve ser legal. A produção deve ser bem feita, como a Apple costuma fazer, geralmente as suas coisas muito bem feitas. Né? Você está desperdiçando seu iPhone, iPad Mac? Ganhe tempo e produtividade com nossos cursos. Você vai aproveitar melhor seu Apple. Matricule-se em DrApple.com.br Bom, agora, essa semana praticamente as informações foram de iPhone, tá pessoal? O News aqui está tá, praticamente só informações de iPhone. Então a gente tem aí o iPhone SE 3 e as vendas não estão satisfatórias, a Apple cortou a produção aí em 20%, porque realmente não decolou. apesar de ser um iPhone com uma tecnologia muito próxima dos iPhones é, que nós temos atualmente, com um preço bem mais embaixo, bem mais em conta, mas realmente não está não tá decolando. Então a Apple ela tirou um pouco, 20% da força de trabalho aí do iPhone SE para levar para outros produtos, para outras linhas de produto, como no caso o Mac, por exemplo, é, que está vendendo que nem água. Né? Mas o iPhone é, SE realmente não decolou, o pessoal ainda não entendeu exatamente o porquê. Não sei se talvez a câmera, mas a câmera tem as, os recursos né, computacionais parecidos com, com os iPhones recentes, mas enfim, não decolou. Aí a gente vê uma outra notícia que pode explicar um pouco disso. Né? A demanda, segundo o, o Mark Liu da TSMC, ele dizendo que a demanda para smartphone está diminuindo, está retraindo. Né? Ele é o, o, o chefão lá, o chairman da TSMC, ele está falando isso de uma forma geral. Tá, não é só com relação à Apple, até porque a TSMC faz chip para um monte de gente. né Mas é, ele tem visto um declínio dessa, dessa aceleração, né? desse, de, dessa, é, desse consumo aí muito grande. E a gente já tem falado sobre isso, né pessoal. Vocês lembram, alguns news atrás, a gente já tem falado que a, 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 o comportamento do consumidor, naquela, naquela sanha de ficar trocando de iPhone todo ano e tal, está realmente é, diminuindo o pessoal não está querendo trocar todo ano, não, talvez não, ou porque não está vendo muita diferença de um para outro, ao ponto de ficar trocando o tempo todo, ou porque realmente está percebendo que não é por aí, está né? dando mais preferência para outras coisas. A gente também tem que levar em consideração todo o cenário apocalíptico né, que nós estamos vivendo nos últimos anos, né, com com doença, com conflitos, etc, e isso realmente pode interferir, com certeza interfere no, no comportamento do consumidor. Então há uma retração natural e eu acho que isso é saudável, né? eu acho que isso é saudável e também abre espaço para as empresas, principalmente com a Apple, para focar em outros produtos, né? focar em novidades, a não ser, a, além de ficar fazendo sempre um novo iPhone, um novo iPhone, um novo iPhone, né? dá um tempinho a mais, deixa o produto caducar um pouco mais de tempo e foca os esforços em outras coisas e até nos serviços, né, como a gente tem visto atualmente. Bom, a Apple tá parando de as autorizadas, né, ou pelo menos deveriam, né, parando de consertar iPhones que foram reportados como perdidos ou como roubados, né? A gente tem aí o a gente não, né, o GSMA, Device Registry é, onde quando você informa o roubo de um equipamento, de um e-mail, né, daquele número de identificação do equipamento, para a operadora, para a Apple, etc., ele entra nesse registro e as assistências técnicas elas acessam esse registro e se o telefone que deu a entrada ele está nesse hall de equipamentos furtados ou roubados ou perdidos, eles simplesmente não consertam, vão recusar o conserto. É óbvio que as, as especializadas não tem qualquer vínculo com a Apple, né? então podem fazer qualquer tipo de coisa, mas uh, o, o que não deveria ser, né? eles deveriam também uh, parar de fazer esse tipo de reparo ou de, de compra de iPhones né? suspeitos né? Uh, para poder evitar esse tipo de problema. Então se você é do tipo que compra iPhone usado ou compra iPhone com a caixa aberta, aquela coisa meio esquisita e tal, identifica o e-mail do equipamento antes de passar o dinheiro para o comprador, para você não ter surpresa mais para frente, tá bom? Pergunta aí, pesquisa pela internet, pelo e-mail, para ver se tem algum registro do equipamento furtado, tá? Um rumor, um rumor não, né? Uma patente aí que a Apple está entrando com o registro é de um equipamento, de um acessório que você vai grudar no iPhone de forma magnética, talvez utilizando o MagSafe na parte de trás, ou então aquele Smart Connector que nós temos na, na lateral aí do iPad, né? para poder é, ser um console de jogo, um console não, um controle de jogo, né, um joystick é, provavelmente touch ou com algum botão físico, tá, como mostra o desenho. Mas a gente vê claramente que a Apple está focando um pouco mais na, no mercado de jogos, né? Tanto que pretende desenvolver ou, ou tem uma patente que pretende desenvolver um controle para jogar no seu iPhone ou no seu iPad. Agora, por que que a Apple está fazendo isso? Vamos lá opa, aqui ó, essa aqui, uh, a gente tem visto aí uma, uma uh, Dada o Gadget fez um, uma, uma listagem aí, uma, uma avaliação, né, um levantamento, e é, chegou à conclusão de que os ganhos que a Apple está tendo só com o mercado de jogos da Apple, que a gente sabe que não é tão grande assim, né, é restrito, mas mesmo assim os ganhos da Apple é, são maiores do que somados, os da Microsoft, Sony, Nintendo e Activision Blizzard. Olha só o tamanho desse mercado e olha só a, a, a bocanhada que a Apple está tendo com relação a isso. Então, o pessoal está de olho. Não é por isso que está todo mundo em cima da Apple Store, né? é, querendo que ela diminua as suas cotas, querendo que ela libere pagamentos por fora da plataforma. Né? Então, a gente tem visto esse movimento, aí, principalmente na, na, na Europa e agora nos Estados Unidos também, forçando a Apple a diminuir os seus ganhos aí com relação a isso, porque é isso é isso que está acontecendo, né? Enquanto mais equipamentos da Apple tiver, mais já é um console pronto, né, para a gente poder é, jogar. Não há necessidade de você comprar um console para poder ter acesso aos jogos. Você já usa a plataforma da própria Apple como sistema operacional para poder rodar o jogo que você precisa. Então a gente tem visto isso acontecer e eu não imaginava que esse, que esse ganho era tão grande, somando todas essas empresas juntas, Microsoft, Sony, Nintendo e Activision Blizzard. É realmente muito grande. Não sei se essa notícia realmente procede, a gente não tem acesso às informações exatas, mas é, dá para confiar né, um pouquinho. Vamos voltar aqui um pouquinho para trás, aqui nessa notícia que eu quero passar para vocês, aqui, Apple Business Essentials, é o serviço que a Apple oferecia lá nos Estados Unidos, para grandes corporações e para um número limitado de corporações que queriam trazer a plataforma para dentro da empresa. A gente sabe hoje que a Microsoft domina o mercado empresarial, não tem nem o que falar, mas a Apple tem chegado de cima para baixo, né? através dos CEOs, dos presidentes, dos diretores e tal, o pessoal está comprando aí os equipamentos, principalmente os Macs, né? eu já tenho visto, já há 10 anos eu tenho visto essa movimentação, é, aqui no Brasil também isso acontece. Eu atendo muitos diretores de empresa, presidentes de empresa é, que tem a plataforma, que tem o equipamento, e dentro da empresa é tudo Microsoft. Então existe aí uma dificuldade, principalmente do mercado do pessoal de TI. Né? O pessoal de TI, quando vê Apple, acaba ficando um pouco né, atrapalhado. Eu costumo dizer que o pessoal tem alergia. Né? Então muita gente entra em contato comigo para poder fazer esse tipo de suporte, resolver algum problema ou então fazer uma comunicação é, melhor entre essas, essas duas plataformas. E a Apple tem esse serviço lá nos Estados Unidos chamado Business Essentials e que essa semana ela anunciou que ela está abrindo um pouco mais para mais empresas. Então empresas com, a, com até 500 em, é, emprego, mais de 500 empregados podem estar tá fazendo esse tipo de acordo com a Apple e vão pagar aí em torno de de 3 dólares a 13 dólares por empregado para ter um suporte exclusivo da Apple né coisa que eu faço por aqui também né pessoal se vocês precisarem de auxílio entre em contato comigo bem mais barato que isso você vai conseguir aí, comparado com o dólar né você vai conseguir ter algum tipo de suporte eu fico à disposição sempre de todos vocês é só entrar em contato comigo tá o nosso oráculo aí Ming Chi Kuo tá dizendo que a gente não vai ter o Touch ID aí de volta aos iPhones tão cedo talvez aí para dois anos mais para frente. Não sei se a Apple está é, focando em outras coisas ou se realmente está difícil de colocar essa tecnologia de forma é, satisfatória nos equipamentos. A gente ainda não sabe exatamente, mas o Ming-Cuo não, não costuma errar suas previsões. Então pode ser que não tenhamos mesmo o Touch ID de vez ou então só tenhamos mais para frente, tá? Essa notícia é com relação à assinatura e aluguel de iPhone. A gente já tem alguns planos assim, a Apple oferece lá nos Estados Unidos, né? Um plano de assinatura para iPhone, onde você vai pagando por mês e depois você recebe um iPhone novo assim que ele é lançado. É, agora parece que vai ter um aluguel. Não ficou muito claro essa notícia aqui para mim, se é, se é o mesmo serviço que já existe ou se vai em, implementar um serviço de aluguel que talvez seja mais barato do que o de assinatura. É, para que haja uma troca de aparelhos. Mas eu acho isso muito bom, porque o aparelho geralmente tem 3 anos de vida útil, 4 anos de vida útil, né? E você ficar investindo 10 mil reais a cada 3 anos, 2, 3 anos, realmente é bem pesado, né? Se você puder ir pagando por mês e ficar trocando de equipamento sempre que lança um novo, seria ótimo. Vamos ver quais são os valores né? que vão vir esses planos de assinatura ou de aluguel aqui no Brasil, que é o mais importante para a gente, né? Bom, essa é uma última notícia para vocês, essa semana saiu uma notícia na Bloomberg que tanto a Apple quanto a Meta, né, o Facebook, tiveram problemas aí com relação a, a dados. Né? O que, que aconteceu? Os hackers eles forjaram aí uma, uma, um pedido legal né, de acesso às informações justamente para é, algum caso terrorista muito urgente, então eles se travestiram aí de oficiais, né, de, de profissionais da lei... E é, é, falaram para a Apple, olha, nós somos aqui do FBI, sei lá o quê, e queremos informações de tal, 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 tal conta. Tanto para a Apple quanto para o Meta. E isso tem que ser urgente, tem que ser para hoje e tal. E os funcionários foram lá e, e mandaram as informações. Só que depois que eles foram checar realmente esses pedidos legais, viram que era uma falsificação. Então eles ofereceram dados aí para esses hackers que, que se travestiram aí de, de, de oficiais da lei com... Um, um, um pedido legal de informações aí uh, em 2021, aí no ano passado. né A gente vê isso muito acontecer, né pessoal. Um, um entregador que não é entregador, um carteiro que não é carteiro, o cara que te liga falando que é do banco que não é do banco. Então tem que ter um pouco mais de malícia, né não passar informações a, a ninguém, principalmente por telefone, etc. Mas a Apple acabou caindo nesse conto do vigário. A Apple e a Microsoft acabaram caindo nesse conto do vigário. Eu acho que tem que sempre é, duvidar, né? tem que sempre pedir mais informações, esperar um pouquinho, ter um pouco de paciência e aí sim é, é passar a informação. Parece que ah, o dano não foi tão grande, as informações não são tão relevantes com relação a, a esses dados de usuário, mas vamos ficar atentos com relação a isso porque realmente precisa ter uma política é, mais esperta, né? mais cuidadosa com relação a esse tipo de coisa. Pessoal, então... Eu fico por aqui nessa semana, agradeço a todos vocês mais uma vez. Aproveite que a promoção está acabando lá no site, promoção de aniversário. É, e eu espero vocês na semana que vem. Lá no site você encontra também os meus contatos, caso você precise aí de um Business Essentials aí, <risos> exclusivo da Dr. Apple, nós estamos à disposição, os meus contatos estão lá. Tá bom, pessoal? Então, um grande abraço, muito obrigado e até a próxima. Tchau, tchau.